0: Всем алоха, с вами Лёха. Это лента Мобиуса, подкаст про мобильную разработку с коллегами из мира мобильной разработки. Слушайте нас на всех медийных площадках для подкастов. Сегодня в качестве гостя нашего подкаста Маша Лещинская, техлид Куа Дела Сёрф и автотестер. Также вы можете ее знать как одного из спикеров недавней конференции Хайзенбак. Привет, Маша.
1: Привет, Лёш, спасибо, что позвали. Вообще обожаю все, что делает Джагру. Всем Привет.
0: Момент неловкости, да. Кстати, Маша территориально самый близкий гость подкаста, потому что нас разделяет вот эта вот стена. То есть мы чисто технически в двух метрах друг от друга сидим.
1: Да, это правда.
0: Да, будем стараться не слишком сильно говорить, чтобы не взбивать запись. О чем я хочу сначала с тобой поговорить? Ты куа разработчик, уже опытный куа разработчик, ты несколько лет работаешь в этом направлении. Расскажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, влияет наличие тестировщиков на качество конечного продукта?
1: Напрямую влияет. Если можно, коротко ответ. Если нужен детальный, давай рассуждаем. Да, давай рассуждать. А- Наверное, начну с того, что э, обычно принято еще разделять как-то... Ну, возможно, у меня в голове так принято разделять, что есть вот тестировщики, которые э, напрямую там пишут тест-кейсы, делают прогоны, ручные, э, заводят баги. И есть QA которые помимо этого же могут э, также э, заниматься построением стратегии, э, сбором какой-то аналитики, перестроением процессов, возможно, даже напрямую коммуницируют с теми же project-менеджерами, разработчиками для того, чтобы весь процесс разработки шел лучше, и мы выпускали качественный продукт. Поэтому, наверное, отвечая на твой вопрос, будем говорить именно про QA, и, конечно, КУА это тот человек, у которого все, все собирается в одно. Вот то, что делают разработчики, то, что делают дизайнеры, аналитики пишут требования, точнее сначала их узнают, потом пишут техническое задание. И у нас, наверное, тот самый конечный пункт, где все собирается воедино. И КУА тот человек, который Как раз следит за тем, чтобы тот сбор воедино сложился в настоящий хороший продукт. Мне кажется, как-то так должен звучать этот ответ. Мне кажется, на самом деле, это один из пунктов, почему мне нравится это направление. Потому что я люблю все контролировать (laughs) очень сильно в своей жизни и вообще во всем. И здесь у меня есть эта возможность.
0: Наверное, еще можно дополнить, что тестировщики играют важную роль в момент передачи какого-то куска, не знаю, работ, то есть они занимаются демо, презентацией, и в частности они как раз этим процессом по сути руководят, все остальные просто наблюдают.
1: Ну да, да, ты прав тут. Даже добавить нечего на самом деле. И мы, наверное, та точка, которая действительно знает, в каком состоянии сейчас находится продукт со всех точек зрения, насколько готова какая часть.
0: Ты можешь рассказать, в чем специфика работы Коа-инженера именно для мобильных устройств?
1: Для мобильных устройств.
0: И есть ли вообще какая-нибудь разница?
1: Так, если мы говорим о о каких-то фундаментальных вещах, то база везде одинаковая. То есть везде пишутся тест-кейсы, везде по-хорошему нужно строить стратегию, планы тестирования, анализировать как-то результаты, чтобы улучшаться. То есть это везде одинаково. Отличие там, тестирования там, веба или бэкенда, от мобильной разработки — это непосредственно мобильные устройства и все, чем они ограничены. Естественно, мы обращаем внимание на там, отсутствие интернета, вообще, в принципе, на работу интернет соединения на память на то как э, жрется заряд батареи э, на различные прерывания потому что особенно сейчас там устройство это постоянная какая-то коммуникация тебе в любой момент приходит сообщение звонок и так далее то есть это тоже мы все смотрим Даже там подсоединение к зарядке иногда может привести к чему-нибудь интересному в приложении, чего в веб-приложениях даже нет, можно сказать, потому что там более-менее стабильный интернет. Или если его нет, то все эти ошибки уже браузер обрабатывает, и там, в принципе, понятно, что происходит, что у тебя, в принципе, нет интернета, ничего не работает, а не только этот сайт. А в приложениях чуть больше обработки должно
0: быть. А вы действительно следите за тем, допустим, как много памяти есть устройство? Просто насколько я помню, чаще всего этот, эти штуки ищут именно разработчики. То есть у них mm-hmm. чаще всего есть какие-то а, средства внутри проекта, то есть, например, Лик Кеннери, может быть, кто-то да, знает, что-то. и mm-hmm. вот эта вот штучка, она показывает там утечки памяти. А, или вам приходится в том числе и через ИДЕ проверять, смотреть, допустим, в Android Studio, это про- профайлер, если правильно помню, на именно на рост оперативной памяти и всего такого.
1: Ну, у нас есть нефункциональные проверки, которые мы в обязательном порядке проводим, как раз все то, что я перечисляла, и в том числе и это тоже. Другой вопрос, насколько часто мы это делаем, тут уже зависит от проекта, и действительно в некоторых проектах проще обратиться к разработчику, чтобы он просто обратил внимание на это. В любом случае, инициатором считаю, что должны быть не только разработчики, но и мы. Напомнить, посмотрите это А если возможность есть, естественно, мы сами тоже способны пользоваться этими инструментами.
0: Как часто бывают случаи, когда э, приходится тестировщикам нарабатывать процесс тестирования с нуля. То есть, э, допустим, пришел проект, который уже в продакшене, и у него нет абсолютно никакого покрытия тестами, ни э, тестами, которые пишут разработчики, ни э, заведенных тест-кейсов. В вашей терминологии я не сильно... Шарю, нормально, нормально, все но понятно. Вот примерно такая штука.
1: А, как часто. А, так, ну смотри, если мы говорим про серф, то у нас, в принципе, очень много проектов, которыми ведем, в принципе, с нуля. Если это проекты, которые приходят к нам, и мы должны перенять какую-то уже существующую, существующие артефакты и с ними работать, ну, такие опыты были, где тестирования было мало или где каких-то артефактов не сохранилось. В этом случае, конечно, достаточно тяжело работать, потому что там, бывали случаи, когда не было ни требований, никаких артефактов, проверок, ни тестов, ничего, а при этом приложение достаточно большое и мы вынуждены обеспечивать качество дальше уже этого приложения. То есть мы берем на себя ответственность за то, что все, оно будет хорошим. Тут сложно, но Проводим какие-то там исследовательские тесты, покрываем приложение с нуля, да, как-то, как-то восстанавливаем возможность проведения регрессионного тестирования. И даже даже, кстати, вот если говорить конкретно про, про этот опыт очень частая была у нас коммуникация с разработчиками, просто чтобы вместе выяснить логику и как она на самом деле хотя бы запрограммировано, пусть не совсем по требованиям, но хотя бы с чего начать с чего начать, и дальше уже смотрели с точки зрения пользователя, все ли там логично, и действительно ли это выполнена часть кода без багов, ну, без каких-то явных багов.
0: Тут, наверное, можно отметить, что для вас один из самых главных членов команды – это аналитик, правильно? Потому что, ну, ладно, в нормальных проектах аналитик. Иногда бывает такое, что его нету.
1: Да, то есть
0: аналитик – это в любом случае человек, который пишет то, как приложение должно работать, угу. и, Это, наверное, один из основных документов, с которыми вы в целом работаете, правильно?
1: Да, верно. Потому что одна из как раз целей тестирования – проверить, что приложение работает согласно требованиям. Но, опять же, если их нет, это для нас не конец света. Это просто, не знаю, флажочек о том, что надо чуть-чуть по-другому сейчас будет работать и подходить иначе а не начиная с требований.
0: А как в таком случае вообще начинать работу? То есть вы просто начинаете с анализа каких-то небольших фич и так постепенно покрываете все приложение? Или какой-то другой процесс?
1: Да, это анализ фич. И первоначально я бы даже сказала, что это какой-то исследовательский подход с точки зрения пользователя. Грубо говоря, если мне достаточно удобно пользоваться авторизацией, если это приложение в релизе, отзывов там плохих нет, и все, в принципе, хорошо, и видимых каких-то багов нет, то, э, грубо говоря, если уж прям совсем округлять, то не так уж нам нужны и тут требования, и прям достоверно проверять, что все-все-все вообще по полочкам. Это уже хоть какое-то обеспечение того, что данная фича работает корректно. Если же есть какие-то видимые баги, вот начинаем с них как раз. Если что-то по анализу всплыло или по отзывам пользователей всплыло, то тогда, да, смотрим, покрываем, и так все приложение.
0: Можно ли выбрать что-то одно? То есть, например, ты говоришь, я хочу только iOS тестировать, потому что андроидов не выношу.
1: Интересный вопрос мне кажется, знаешь, как можно ответить? Можно, но никакой специалист по обеспечению качества тебе не скажет «да», что он выберет так. Знаешь, почему? Потому что если мы говорим, например, о нативной разработке, ты как раз, я знаю, из нативной разработки, то это еще один способ найти какие-то неожиданные баги или различия в логике, когда ты смотришь на двух платформах. И это ну, тоже очень-очень приятный э, кейс, что ничего специально не делая, ты можешь обнаружить что-то двусмысленное. Вот. Э, если говорим про флаттер, там чуть-чуть другое. Э, поэтому можно-то можно, но непонятно профита в этом. Как Не знаю, я ненавижу... Э, можно ненавидеть неправильную реализацию, а операционная система везде же есть что-то хорошее, что-то
0: плохое. Вот смотри, я чуть-чуть погружен в процесс именно самого тестирования, как натива, так и флаттера чуть-чуть. И, насколько я знаю, флаттер-тестирование — это вы берете и одновременно смотрите сборку на Android-девайсе и на iOS-девайсе. То есть, во-первых, меньше времени уходит на прогон, то есть вы одновременно смотрите. Но я сейчас подумал, что, если я правильно помню, чаще всего сборки именно нативных проектов вы смотрите на двух девайсах минимум. То есть два Android, два ios Можно ли предположить, что э, на нативе в таком случае багов находится больше, чем на флатере? Потому что больше устройств участвует э, больше одновременно устройств. в прогоне.
1: Так, тут как-то у меня не складывается <свят> твое предположение. Сейчас э, давай еще раз переформулируем вопрос. Э, получается... Посмотри, Android количе- сборку oh, два девайса. Да, да, да. От количества а девайсов зависит количество багов. То есть в таком ключе. Поэтому ну, если нет. у нас больше багов, а, ой, больше багов, больше устройств, значит, и больше багов. Может такое быть. Но мы в Flutter тоже не берем всегда только два девайса. Все же зависит да, от, от текущей фичи. Если там какая-нибудь новая верстка вышла, то мы, конечно, возьмем там не только два девайса. Не, не просто там iOS и Android, а это также будут а, с разными расширениями экрана устройства. Вот. Поэтому тут, а, мне кажется, сложно так прям сравнить Тут а, больше багов будет, а, если мы поговорим просто о двух разных командах. А, вот у нас есть iOS-команда, есть Android-команда. Во Flutter у нас одна команда Flutter. И если ты разрабатываешь какую-нибудь фичу, допустим, нам нужно, не знаю, на производство выпустить банан. И вот а, есть Леша, и есть какой-нибудь Антон из iOS, а, которые Леша любит зеленые бананы, и он вот сделал зеленый банан, вырастил его и отдал в производство. Банан же банан. Антон сделал э, переспелый банан, потому что он любит, чтобы они, ну, они сладкие, уже мягкие, хорошие. Тоже банан, правильно? А, вот мы получили две разные реализации, хотя казалось бы, ну все было очевидно. Банан хотим. А, то же самое, если мы возьмем флатер, то там будет только один какой-нибудь Вася, который сделает, ну, какой-то из этих двух бананов. Либо зеленый, либо переспелый, тут неважно и мы уже получим отсутствие какой-то различной реализации, и это уже значит отсутствие двусмысленности и багов. Только если вот в этом ключе говорить, вот тут тогда можно сказать, что в нативной разработке ну, есть вероятность больше багов найти. Но как-то это тоже не совсем прям прямолинейная зависимость.
0: Ну понятно, меньше людей вовлечено в процессы, либо э, сделали...
1: Дусмысленности меньше может появиться. Потому что... И это тоже не от ТЗ, кстати, зависит а просто от восприятия человека как с бананом.
0: Вот, кстати, ты начала на бананах объяснять. У нас есть коллега Паша Жданов, который может любой аспект тестирования да. оби... объяснить на багетах. На багетах. Ага. на багетах, да, у нас шутка в офисе ходит. Ты можешь на банане объяснить. А, mm-hmm. а расскажи немножко поподробнее про флоу, по которому работают мобильные тестировщики. То есть... Мне просто интересен сам процесс, то есть вы берете какие-то требования до момента разработки, вы пишете тест-кейсы когда вам приходит сборка, вы начинаете смотреть. Ой, это проверять. мой любимый
1: вопрос, любимый. Вообще, я...
0: Давай, твой выход.
1: Спасибо. Давай начну с самого начала и расскажу, как это все происходит. Ну, так коротко, естественно, не буду прям сильно в детали вдаваться. Начнем с того, что мы участвуем, в принципе, на препродажах не всех проектов некоторых, которые этого требуют. Мы оцениваем проект строим стратегию тестирования, что это значит, мы определяем, какие виды тестирования там будут, какие проверки мы будем проводить и так далее. Далее уже когда проект поступает в разработку и идет этап проектирования, как раз когда вы смотрите какие-то фичи, пусть пока... Ну, не знаю, разные бывают случаи, да, есть, когда уже ТЗ прям написано, есть, когда вы поверхностно что-то оцениваете, делите фичи на какие-то задачи. Вот мы в этот момент уже тоже смотрим требования или техническое задание в зависимости от того, что там появляется и смотрим дизайн, и уже на этом этапе мы можем видеть какие-то недочеты, инциденты э, и обсуждать их э, с э, там, аналитиками, дизайнерами. М-м, был кстати, на моей памяти даже одна ситуация. Э- не наши дизайнеры э- один раз нарисовали какой-то кранчик оплаты, и там была кнопка «Google Pay», и Apple Pay как раз. Ну, ты, наверное, знаешь, что это определенные виды кнопок, uh-huh. они должны определенным образом выгля- выглядеть, и вот как раз-таки вот банальная ситуация, когда мы просто, зная то, как должны выглядеть эти кнопки, уже сразу заметили недочет какой-то. Вот После этого, когда мы эти требования про ревью или дизайн посмотрели, мы начинаем писать проверки ручные, ну да, пишем проверки, в это время разработка разрабатывает фичи. А, в идеале это должно происходить после того, как мы поревьюли по, по требования дизайн, как раз таки, чтобы мы уже отсеяли какие-то неточности, двусмысленность и так далее. А, после этого, когда фича готова, вы нам делаете сборку, а, либо мы ее сами можем установить через IDE, и мы проводим ручные тесты по тем проверкам, которые мы написали. Соответственно, заводим какие-то баги или, может быть, даже что-то опять начинает всплывать из недочетов, которые не совсем баги. После этого вы там что-то исправляете или мы обсуждаем, когда это именно будет исправляться, если это какие-то минорные вещи, которые сейчас нецелесообразно исправлять. Uh, и отдает, ну, фиксити, отдает нам сборку на повторное тестирование, мы опять же проверяем, если нужно, проводим какие-то uh, тесты дополнительные, то есть о чем я это говорю, допустим, uh, что-то пофикшено и затронуто пактом uh, какая-то другая фича. Uh, в, в этом случае мы, кстати, тоже к вам приходим и спрашиваем, а что ты там еще трогал, расскажи, чтобы мы проверили, точно ли там ничего не упало. Uh, вот, и помимо того, как закрываем баги, мы еще и дополнительно что-то смотрим. После этого, если не осталось критов и блокеров, но ну, это как так: договоренность, что считаем, что фичи считается готовой, когда нет критов и блокеров. То есть нормалы и миноры допускаются, что могут остаться, ну и они просто фиксятся позже. Вот. Если мы говорим про большой проект, где э, предусмотрено автотестирование, то после того, как фича отлажена, то есть вот она считается готовой, то эта фича отдается дальше в покрытие автотестами. Говорю сейчас про UI-автотесты, которыми в основном занимаемся как раз мы. И мы эту фичу уже покрываем сценариями. Как раз для того, чтобы уже дальше, когда будут разрабатываться новые фичи, если вдруг эта старая фича уже отлаженная будет э, как-то затрагиваться, можно было не вручную смотреть, а вот провести а автотест, автотесты запустить, вот, и все там, убедиться, что вы точно ничего не затронули. Как вы иногда любите говорить, а на самом деле что-то да, там все
0: приложение с нуля. Твой важный профиль работы сейчас – это работа с автотестами. Ты подготавливаешь инфраструктуру проекта для их разворачивания, и ты их пишешь. Можешь рассказать вкратце, что такое автотесты и почему они нечасто встречаются на проектах?
1: Нечасто. Не часто ты имеешь в виду серф. Или Почему не часто?
0: Это мой личный опыт, типа я. А
1: личный опыт, ага, вот, хорошо. Вот
0: э, чисто для справки, мы с Машей недавно начали работать над одним общим проектом, и там внедряются автотесты. И это первый проект, на котором я э, mm. за сколько уже четвертый год работы, и это первый кейс с автотестами, поэтому меня Тебе не повезло, Леш,
1: <свят> мне очень жаль. <свят> а, да, тут стоит оговорить, а, что не только я занимаюсь внедрением автотестов, у нас есть разделение обязанностей с моим коллегой, а, ну, можно назвать, я думаю, Влад Воронин у нас работает, а, очень крутой чувак, который вообще, в принципе, у нас сделал еще архитектуру для, и библиотеку для тестирование на дарте во флатере. И если проект на флатер, то в основном он как раз занимается внедрением, поскольку больше опыта имеет и вообще это делает очень быстро и круто. А если мы говорим про нативные автотесты, то а, тут у нас а, есть разделение как раз тоже обязанностей. Влада в основном а, вводит... А, инфраструктуру на пода Android, если мы говорим про нативные там каспресса, я подаюсь на XUI мы пишем. Что такое автотесты? Ну, в глобальном смысле это то, что помогает нам обеспечивать качество и ничего не делать самим, но на самом деле кое-что делать. Стоит, наверное, сказать, что автотесты должны помогать именно ручному тестированию, поскольку э, автотесты, они могут достаточно много средств забрать. И для того, чтобы минимизировать, даже в самом начале, они, конечно, потом начнут отдавать и э, существенно прям будет заметно, заметен профит, но вначале они могут достаточно много забрать, и они могут забрать еще больше, если не будет ручного тестирования. Вот мы когда говорили про процесс, я сказала, что мы смотрим какую-то фичу, заводим баги, и вот после того, как она считается отлаженной, мы отдаем в автотестирование. А это очень важно, потому что если мы будем писать автотесты, сначала мы потратим время на то, чтобы покрыть этот сценарий, а там окажется какой-нибудь баг, который придется очень сильно и серьезно фиксить, автотест переставить станет работать, нужно его будет актуализировать, и мы тут можем много ресурсов потратить и времени, и денег и всего на свете, вот. И да, автотесты должны работать в купе как раз с ручным, тогда они будут существенно ощущаться, так скажем. Если мы говорим вообще зачем, на вопрос отвечаем, зачем нужны автотесты. Вот представь там. Ты был на разных да, проектах, и на больших был, там, и на банковских, по-моему, был тоже, да? да? жизнь поместила. А, <mayor> да. А, если мы говорим только про ручной труд, то когда проект становится большим, то есть это уже от 12 месяцев можно говорить, что проект большой, а, мы можем просто физически не успевать просмотреть все, что сделано, то есть у нас, например, есть 15 фич, выпустили там 16-ю, и для того, чтобы там зарелизить проект, нам нужно убедиться, что все 15 фич до этого, которые были разработаны, они все еще работают, с ними все еще хор- все хорошо. А для этого нужно провести какое-то минимальное регрессионное тестирование, чтобы просто хотя бы Посмотреть э, и убедиться в этом. И когда этих фич становятся 20, 30, 50 и так далее, время увеличивается, э, нужно либо большую команду тестирования нанимать, которая будет, вот, а представь, если еще релиз раз в две недели которые mm-hmm. у нас тоже бывает а, на многих проектах, а, то это нанимать либо большую команду, опять же, тратить деньги а, на то, чтобы они вот раз в две недели одно и то же делали, а, проверяли, что все работает как надо. Либо мы теряем покрытие, мы перестаем проверять какие-то фичи, потому что у нас нет времени, мы там их как-то приоритизируем, и вот решаем, ну вот эта фича, сейчас мы ее не будем смотреть, потому что у нас... Времени нет, и надо что-то выбрать все таки И в этом случае э, надо что-то выбрать. Либо мы тратим кучу денег, либо мы теряем покрытие, а значит, мы уже не уверены в качестве и может выстрелить где-то очень больно. И автотесты в этом плане как раз нам помогают сохранить покрытие, то самое, а при этом не тратить так много ресурсов э, э, ручных тестировщиков. То есть и в то время, когда автотесты проходят, те самые 15 фич убеждаются, что там все хорошо, ручные тестировщики спокойно могут смотреть свои фичи новые, находить там баги также, отлаживать эти фичи и так далее. То есть вот для этого нужны автотесты.
0: А чем это отличается от тех тестов, которые пишут разработчики?
1: Ну смотри, вы пишете тесты, которые, если мы говорим про юнит, правильно понимаю?
0: Ну, Не только же юни тестирование есть. Ну что вы еще пишете, расскажи тогда,
1: чтобы я полный контекст понимал. Скриншот тестов. Мы... Шот...
0: Нет, мы скриншот теста не пишем. Так. Ладно, если мы говорим про наш, по чаще всего, да, юни тесты. Угу. Но в том числе э, на некоторых проектах э, проверяются целые фичи, угу. э, как в целом работают все компоненты, потому что юни тесты чаще всего э, применимы для... Э, проектов с теми архитектурами, которые позволяют э, протестить плюс-минус отдельные компоненты. То Ну есть, например, с MVI, э, я упоминал это в одном из предыдущих выпусков, что у нас есть сложность, что мы не можем одновременно, чаще всего, протестить э, работу всех фич одновременно. Нам приходится отдельные сущности тестировать. Да, поняла. Э, Чем это отличается от того, что... Вы пишете автотестами.
1: Так, окей, смотри, наши автотесты, это, во-первых, они полностью запускают приложение, то есть эмулируют все, все как есть, реальная инфраструктура, реальный сервер, все все по-настоящему. И то, что мы протыкиваем руками на экране, оно протыкивается автоматически. И это э, как раз недаром их называют еще пользовательскими сценариями, э, потому что тут мы прямо убеждаемся, что если этот тест прошел, значит, пользователь данный сценарий, который был покрыт в тесте, тоже пройдет, реальный пользователь. Ну, Наверное, так я могу ответить. Вот а если я вам... вообще правильно поняла.
0: Не, в целом понятно. А нужно ли вам, э, когда вы пишете автотест, понимать там архитектуру проекта, Как он устроен?
1: Если мы говорим про UI-тесты, не нужно. Максимум, что нам нужно, если мы говорим про нативные инструменты автотестирования, мы можем проставлять там ID-шники для элементов, чтобы инструменту задать однозначно, какой элемент нажимать. В этом случае мы лезем в ваш проект и там проставляем id Вот. Во всем остальном не нужно. В этом тоже и часть сути того, что это имитация пользовательских сценариев. Пользователь тоже не знает архитектуры, он не знает, какие там функции работают, он не знает вообще ничего про внутренности приложения, он знает только то, что есть на экране. Вот он видит баннер, он видит кнопку, он нажимает на эти элементы переходит там дальше в остальные флоу. Вот то же самое делают UI-автотесты. Они видят что-то, нажимают, переходят на следующий экран, и там дальше уже тоже делают что-то.
0: Автотесты, как и обычные тесты, могут внедряться в приложение, даже если но ну, это не самый старт приложения, то есть уже часть кодовой да, базы наработана. Да, то есть ограничений да. никаких нету в этом плане?
1: Ограничений в плане внедрения... Но их нет за исключением, но, но есть «но». Да, э, естественно, когда мы их внедряем в самом начале, это дешевле, чем э, когда мы это делаем в середине. И они, э, ну только, только, наверное, вот это могу сказать, они быстрее купятся, они дешевле, и ресурсы э, тоже, как же выразиться, но это все равно, что вот когда вы начинаете что-то писать, да, какую-то фичу, с этой фичи автотестер тоже в контексте. Он понимает, что там, как, как работает, и он таким же образом дальше покрывает эту фичу. Блин, что-то я короче. Все, да, следующий вопрос.
0: А загрузилась? Да. Поделись, пожалуйста, своим опытом. Как ты начала писать автотесты и с чего в целом начать? Как ты лично к этому пришла?
1: Лично. Так, ну я училась в университете. Нам там преподавали очень много языков. ОП, ЕМП, вот это все. И у меня бакалаврская работа была приложение на iOS как раз. Я писала его на свифте. И потом на первом курсе магистратуры... Uh, у нас uh, был курс тестирования, и там одно из заданий было uh, написать приложение uh, по ТДД подходу uh, и можно было выбрать любой язык и любое приложение написать. Ну и из-за того, что у меня уже был опыт со свифтом на IOS, я так и выбрала написать приложение тоже на IOS, по ТДД-подходу. Ну, кстати, не совсем это был ТДД-подход. Я сначала написала приложение, а потом начала писать тесты, потому что очень на тот момент что-то было сложно понять, как это делать. Вот. И это был как раз мой первый опыт. Сдала я, кстати, тогда это задание не с первого раза, потому что мой преподаватель постоянно изменял что-то в коде, а, а в этом-то и прикол, что если написано по ТДД, а, то при изменении кода должны падать тесты, ну, потому что весь код покрыт тестами, потому что сначала начал работу с тестами как раз. Но мне ничего не падало, все зелененькое, и она меня каждый раз отправляла назад, говорила так, ну, что-то не покрыто. Вот. Это был мой первый опыт. Потом, когда уже в серфе это произошло, это было на самом деле, даже на стажировке, по-моему, я попробовала писать на XUI на одном из проектов, Да, мне дали задание, типа, посмотри, вот такой есть фреймворк. Но из-за того, что у меня чуть-чуть опыта было, у меня получилось. Это достаточно хорошо. вот. А потом следующий опыт был уже не со свифтом. Мы как раз начали работу с Flutter очень активно. И я попробовала автотесты на Flutter писать. Это были самые первые просто на авторизацию. И, кстати, их даже показывали клиенту мы, что вот какие мы молодцы, он там был в восторге. Ну потом, 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 потом достаточно долго я, кстати, не занималась этим, были другие всякие задачи. Сейчас все все возвращается, получается.
0: Да, получается так. А какие материалы ты изучала по мобильной разработке в целом отличаются ли? материалы для того, чтобы начать э, писать автотесты? Mm,
1: ну, есть база, ООП не отличается. То есть что... так мне отличается, кажется, от чего? отличается? Мне кажется, от любой чего?
0: разработчик может говорить про то, что, ну, как бы ООП начинает всегда на <с, с этого. Ну,
1: по-любому. Тут какой вопрос. Так, есть база, которую по-любому нужно осваивать, независимо от того... Там, разработчик ты, давай так, или автотестировщик. А, в каком плане? Что, что стажеру-разработчику, что автотестеру-начинающему. Нужно знать а, особенности языка, на котором он собирается писать а, код. А, знать какие-то базовые вещи по ОП. А, вот. а дальше уже, да, идут отличия. Потому что, опять же, если мы вспомним, мы... Uh, ну да, мы должны уметь писать функции, вот эти все дела, uh, наследоваться и прочее. Но при этом мы... Uh, все, все, к чему сводится наш код, это тыкнуть на кнопку, перейти туда-то, заполнить какие то поля, uh, убедиться, что отобразилось там, не знаю, успех. То, что
0: нужно. То, mm-hmm. что
1: нужно, да. Дальше уже отличается. И uh, еще одно отличие, конечно, в том, что вы пишете и потом видите... А мы в основном сначала то видим, что нам нужно написать, и уже пишем и убеждаемся, что мы сделали то, что и хотели.
0: Вот. То есть такое в обратную сторону. Ну, да. Давай пойдем дальше. А, о чем я хочу с тобой поговорить? Так это то, что а, ты единственный человек, которого я знаю, а, который скоро получит кандидатскую степень. Вот, Ой, потому нет, что ты нет, на давай последнем так, культуре так культуре. не говорить,
1: это а вдруг что-то пойдет не так. Да, там, не дай бог.
0: Это... Постучим по столу.
1: Да, не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
0: Да, ну, в любом случае, ты заканчиваешь аспирантуру в этом году.
1: Да, да.
0: Это в целом твоя сознательная цель была? Или, допустим, тебе в целом как-то легко учиться, и ты подумала, ну, почему бы нет, это лишним не будет?
1: Это э, мечта Э, с первого курса, а, возможно, даже не с первого курса, а вообще со школы. Э, В пятом классе у нас было такой интересный предмет, что-то там решение задач повышенной сложности, как-то он очень длинно назывался. И там э, мы, э, учи, когда писали контрольные, э, все, кто получал 5, мог показать и продемонстрировать свое решение ну, для всех рассказать, как он вот, пришел к, к этому выводу и почему у него вот правильное решение. И на, этом, на этих занятиях как раз очень важно было именно суть решения. Даже если ответ был неправильный, за это не снижали оценку, важно было, чтобы поток, поток знаний, о, поток э, алгоритм, алгоритм был верный. Вот. Очень прогрессивная а, школа. Да, конечно. Вот. И и вот в тот момент мне очень понравилось, и я почему-то подумала, что я вот могу, могу и быть каким-то очень крутым ученым, разбирать алгоритмы, выводить какие-то теоремы, аксиомы, ну, как-то привнести в свой вклад, наверное, даже в науку. И когда я поступила на первый курс еще бакалавриата, начала учиться. Вообще, настолько была тогда рада, не могу до сих пор вот, поверить тому, что вот у меня все так хорошо сложилось, что я ну, довольна тем, что я закончила, какой это был факультет. И вот с первого курса, когда мне вот настолько все понравилось, я решила, что я вот все хочу до конца, очень-очень хочу прям и преподавать потом и вот доучиться, чтобы какой-то вклад свой сделать. Вот как с этого это началось?
0: Но это прям бомбезно, когда у тебя детская мечта так осуществлена. Да,
1: да, это вообще прикольно. Это уже очень хочется, чтобы все получилось.
0: Тебе, наверное, в этом плане попроще. В детстве я мечтал, что я буду астрономом, и, спойлеры, в это как-то не пошло. Но такие планы тоже были.
1: Но еще, еще не конец жизни, Леш. Да. Может да,
0: скоро э, выйду на пенсию как айтишник. И это как, вот знаешь, история успеха типичных айтишников, что они зарабатывают состояние и потом идут э, э, свою ферму открывать. да,
1: да-да-да.
0: Вот у меня что-то схожее. Буду происходит. следить
1: за твоей жизнью и порадуюсь, да. когда у тебя все получится.
0: Да. А, мы с тобой в универе были плюс-минус в одно время, там с разницей в несколько лет, и я думаю, в целом можно сказать, что у нас с тобой очень схожий опыт в плане обучения. А, как сильно образование влияет на твою работу сейчас?
1: А, а как? Как? Образование... Ну, я бы не сказала, что оно как-то прямо сейчас влияет. Это просто же процесс, да, вот, что накопилось и вот из-за этого, из-за того, что все вот это классное накопилось, оно мне сейчас очень помогает. А, в каком плане? Если мы там берем какие-то курсовые дипломы, когда вот тебе дают задачу, или ты сам ее выбираешь, там по-разному бывает. А, Редко, когда ты прям знаешь на 100% с чего начать. Тебе нужно какой-то план написать, что-то там понять, что изучить, возможно, кого-то спросить. И, по сути, это научило меня как раз сейчас в работе брать любые задачи. И я всегда знаю, что я их сделаю. Независимо от того, какое там требование, условия этой задачи, я понимаю, что я разберусь, я пойму, как, как к чему прийти, к кому сходить, что уточнить. И это вот, мне кажется, навык, которым как раз благодаря университету у меня выработался. Ну, естественно, вот эта тяга к каким-то знаниям, которые, которая, возможно, сначала была э, именно от меня шла, а потом просто на автомате сохранилась, потому что по-разному бывает, иногда, иногда конечно, устаешь куча всего узнавать, узнавать, хочется просто полежать и сегодня ничего не узнавать. Но вот это, мне кажется, тоже повлияло и сейчас на мою работу, что мне всегда интересно узнавать новое и что-то в том числе привносить, кстати, в отдел и как-то дальше развиваться. Это, мне кажется, университет дал.
0: Тут, наверное, можно еще сказать, что это в целом как-то учит ну, такой плюс-минус усидчивости в нормальном проявлении. То есть у тебя есть какая-то задача, и ты говоришь «я хочу это сделать». Там, mm-hmm. я хочу закодить, там, или тебе дают э, какой-то кусок чего-то на анализ, и блин, если бы я был этим о, врачом, нужно было бы шутку подвязать, ну ладно. А, Дают тебе какую-то штуку на анализ, и ты э, должен э, взять, там, составить какой-то план, как с ней работать, может быть, э, проектирование фичи и всего mm-hmm. подобного. Но мне кажется, одна из главных вещей, которые дает э, универ, это по большей части софт-скиллы. То есть ты так или иначе попадаешь э, в такое сообщество людей со схожими интересами, потому угу. что вы же неспроста да, да, в одной да. группе, ты начинаешь как-то нарабатывать вот эти социальные контакты, общение, там... Э, когда ты начинаешь общаться с преподавателями, это, например, вообще другой опыт, чем ты общаешься угу. с учителями. То есть ну да, э, конечно. для меня, Сгласна. например, да, отдельным э, таким шоком было то, что можно там с, это, с преподавателем на ты общаться или вот э, когда э, там такой какой-то более личный что ли, подход появляется. И одна из вещей, э, в которой э, ты была, кстати, это актив то есть актив, там, факультета, это еще следующая ступенька в плане софт-скиллов, потому что, не знаю, это очень много дает всего, то есть какое-то тесное сообщество еще более тесное, чем ваша группа, скорее всего. То есть с их помощью ты можешь и развиваться, чаще всего ты с ними и работаешь, там, ты, если я правильно помню, ты э, по технике особенно сильно шарила. То есть тебя еще и это прокачивало.
1: Ну да, да, сто процентов. Блин, очень очень хорошо-то все разложил. Мне еще очень приятно всегда вспоминать про актив, э, потому что кроме того, что это, естественно, ну, куча классных эмоций, там разные встречи, когда вы просто там э, что-то делаете, и потом это куда-то там... Э, выносится на общее обозрение, так это еще и то, что я сейчас с этими людьми очень хорошо дружу и и работаю, правильно, как ты сказал, и это вообще класс. И кто бы мог подумать, что можно, можно так, можно вот так классно в университете чем-то обжиться, если на
0: На тот взгляд, без каких навыков человек, вот как бы, который там был в универе, не был в универе, не может обойтись. Типа, что что я исправляюсь, что универ может дать такого, что не может дать, не знаю, какая-то обычная жизнь.
1: Так, ну окей, системность, подход к обучению, это все туда же, вот системность, умение мыслить, планировать и обучаться, это очень важный навык в любой работе, которая сейчас вот Такая, ну, знаешь, недавняя, можно сказать, там, да, какие-то плотники, они давно существуют, там, возможно, системности и не особо, хотя тоже, почему нет. А в нашей работе, особенно в IT, это очень важно, и, ну да, важно для решения разных проблем и задач. Если, ну, про soft skills ты уже сказал, это все, все коммуникации, умение работать в команде, умение правильно решать какие-то конфликты, потому что, ну, когда ты в активе и там несколько лидеров, естественно, вам нужно убе- уметь находить компромисс. И э, войти, мне кажется, в командах тоже достаточно много лидеров, как минимум с каждого направления по одному будет, mm-hmm. э, с которыми тоже, естественно, нужно правильно коммуницировать, особенно там нам с вами, например, тоже, чтобы и не обидеть вас э, в каких-то моментах, правильно разъяснить и прийти к чему-то общему, э, тоже важно. Это тоже дает университет, хотя, ну, если мы говорим про актив, понятно что можно ходить в какие-то кружки, не обязательно, что это должен быть университет, но, но если это не универ и не тот факультет, наверное, наверное просто это люди другого склада ума будут, и это общение тоже чуть-чуть другое, да? и по-другому вы будете решать конфликты, нежели это люди, с которые такого же склада ума, как ты, там математического и так далее».
0: Нет, просто актив Не такой пример, мне кажется, потому что там вы работаете на конкретную цель, то есть вас там сколько, практически 50 человек, и вы на протяжении нескольких месяцев берете и идете к э, цели, ну, да. которая у вас есть, и это очень напоминает реальную э, жизнь. Ну, да, так и есть. есть
1: у нас. И там тоже есть разделение работы.
0: Есть и плотники, есть и, да, 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 есть да, и, да, и жюри. Да. И как. есть
1: а, всякие координаторы, которые управляют всем этим. Ну да, в этом плане, возможно, тоже какой-то скилл того, как может выглядеть работа, наработался. И, возможно, как, как даже уже не нужно делать, тоже наработалось. Когда вы, не знаю, бесконечно спорите, ничего, ни к чему не приходите, и потом все проваливается. Понятно, ага, это было плохо, так не надо. Лучше компромисс найти.
0: А, финальный вопрос. Хороший тестировщик, он какой?
1: Хороший? А...
0: Или отличный? Там... А... Нормальный? Давай не,
1: давай не тестировщик, давай КОА. КОА. Хороший КОА, да. э, внимательный, самостоятельный. А... Сейчас пытаюсь еще просто вспомнить другие определения и понимаю, что они все подходят под внимательный самостоятельный.
0: Нет, ну можно сказать дотошно, например.
1: Ну, можно. Но дотошность тоже внимательность, нет?
0: Нет, мне кажется, дотошность это это когда, когда ты, это ты все... берешь и вот э, ты такой перфекционист, и ты берешь досконально изучаешь О, все, давай, что... давай
1: назовем не дотошность, тогда перфекционизм как одно из частей дотошность. Мне просто не нравится слово дотошность, поэтому я не хочу его называть. Но, но хорошо, да. Какая-то нотка душноты дотошность Оба, не почти. нравится, а нотка душноты нравится. <сих> а, да, наверное, да. А коммуникабельность сто процентов. А, умение, умение, какой-то эмоциональный интеллект на хорошем уровне, потому что разные происходят ситуации и нужно вовремя сконцентрироваться. А, ой, это да там много. Я что, все буду перечислять? Сразу вспоминаю нашу карту навыков, и, и вот эти все, все, направ... все части, элементы хочется назвать. Какое-то ограничение будет? Давай пять слов.
0: А, давай, ох, превращай в Дудя. топ три качества для тестировщика, для КОА. Для
1: С- ну, самостоятельность. Вот. Потому что, как, как по мне, в самостоятельность все и входит. Ты должен самостоятельно и проблемы решать, и организовывать себя, и помогать э, доводить... Э, проект до какого-то нужного качества, и в том числе обеспечивать себя таким скиллом, как дотошность вовремя, потому что это тоже один из важных Ты правильно подметил скиллов. Мне кажется, просто туда все
0: подходит. А а в чем разница между тестировщиком и КУА? Ты просто на это отдельно внимание застрелил.
1: Да. Тестировщик, если мы говорим, там есть же вот эта диаграмма, КУА, КУЦ, тестинг. Тестировщик он пишет проверки, он проводит тесты, он заводит баги. По сути, ну, это все, что, что вот входит в это. Да, Аква это построение стратегии это управление рисками это управление командой и процессами, это анализ метрик каких-то то есть QA э, не только ищет баги Во, вот так их можно разделить тестировщик ищет баги э, и какие-то инциденты в, в разных направлениях а QA еще и думает как помимо этого улучшить качество продукта, какими способами и что для этого нужно сделать
0: Во, вот так Маша, большое спасибо, что пришла. Замечательно поговорили. Большое спасибо, что позвал. Да, всем большое спасибо, что слушали. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока.